0: Ich bin ein Rock'n'Roll-Sänger schrieb Jerry Lee Lewis in seiner Autobiografie. Ich mag guten Whisky, schöne Frauen und gute Musik. Vor dem jüngsten Gericht werden wir von Gott geprüft. Der Herr gab mir mein Talent. Er wird über mich urteilen, sonst niemand. Ich stelle Gott nicht in Frage, aber ich glaube, ich werde mit ihm nicht viel zu diskutieren haben. Satan jagt mir keinen Schrecken ein. Satan kümmert mich.
1: Son of a gun, they call me shotgun. This
2: is gracious, great, ball of fire. <laughs> Baby, in einer neuen
1: so von wie und Cooking. so kind. I will tell du mein, mine, mine, I do my I twiddle my Baby, drive me crazy. Goodness gracious,
2: great balls of fire.
0: Willkommen in einer neuen Folge von Vinyl und Cooking. Mein Name ist Thomas Askan-Fierich und diesmal möchte ich euch Jerry Lee Lewis vorstellen. Den Verrückten aus Fairydale, Louisiana, wo er 1935 geboren wurde und zur allgemeinen Überraschung bei seinem Lebensstil lebt er immer noch und angeblich bastelt er gerade an einem neuen Album. Jerry Lee Lewis gilt als einer der ganz großen Rock'n'Roller und als einer der ganz großen amerikanischen Country-Sänger, der er dann später in seiner Karriere wurde. Aber seine Karriere hatte viele Ups und Downs und darüber möchte ich euch erzählen und ich möchte euch auch den Musiker Jerry Lee Lewis vorstellen und vielleicht auch ein bisschen den Menschen, denn das geht bei ihm auch Hand in Hand. Er ist wie Elvis Presley eine tragische Gestalt. Er ist ein Opfer des Musikbusiness, vor allen Dingen in den 60er Jahren geworden, wo man, wie bei Elvis, nicht richtig wusste, wohin mit ihm. Für den Rock'n'Roll war er zu alt, für den Country war er zu Rock'n'Roll. Autobiografische, ehrliche, authentische Platten traute man sich damals in den 60ern in Nashville und, und äh, Memphis nicht zu machen. Das wäre alles zu unkommerziell gewesen. Also blieb Jerry Lee Lewis lange zwischen allen möglichen Schubladen hängen, was ihn aber persönlich äh, nicht viel gemacht hat, denn er war mit einem äh, überragenden Ego ausgestattet. Er hat mal gesagt, ich habe immer Recht. Einmal dachte ich, dass ich Unrecht hätte. Hab das nachgeprüft. Ich hatte doch Recht. Und dazu möchte ich euch Martin Gompelmann vorstellen, aus Köln. Er ist der Chef der Firma Hennes Finest und hat sich auf Pfeffer spezialisiert. Pfeffer aus Kampot in Kambodscha, von bester Qualität. Und er hat vor kurzem die Pfeffermischungen Drumset auf den Markt gebracht. Und das, dachte ich, passt doch gut zu Jerry Lee Lewis, denn der hatte, weiß Gott, Pfeffer im Arsch. Seinen richtigen Durchbruch hatte er 1957 im amerikanischen Mainstream-Fernsehen, also im national ausgestrahlten Fernsehen, wo er in der Steve Allen-Show diesen Song spielte.
2: Come on over, baby, oh, la shaking goin' on. Yes, I they come on over, baby, baby, you can't go wrong. We ain't faking oh, a lot of shaking goin' on. Well, I say come on over, baby, we got chicken in the corner. Huh? Come on oh, oh, baby, baby, I got your boo got a horn on We ain't fakin', oh, a lot of shakin' going on Yeah, I said shake, baby, shake it I said shake, baby,
1: shake it I said shake it, baby, shake it I, I, I said shake,
2: baby, shake Come on over
1: You can shake it one time for me
2: In have hurry, a it come over, baby? Whoa, a lot of going Now let's get real low
1: one time now Shake, baby,
2: shake
1: All you gotta All you do, do, honey, is kinda stand in one, one spot Wiggle around just a little bit, bit. And that's, that's what you, what you got, got yeah
0: man muss sich das Bild vorstellen. Da saß ein äh, junger Weißer mit einem gestreiften Hemd am Klavier, begleitet von einem Bassisten und einem Schlagzeuger. Also anders als in der Studioversion ohne Gitarre. Und erst saß er da und spielte sein Boogie Woogie und äh, wurde immer lauter und äh, seine ähm, brav geföhnten Haare fielen ihm dann zusehends ins Gesicht und er riss seinen Mund auf und brüllte ins Mikro. Irgendwann stand er dann auf, trat den... Klaviersessel äh, weg und äh, versuchte während des Klavierspielens äh, Rock'n'Roll zu tanzen. Die Kamera zoomte immer wieder ganz nah auf sein Gesicht und man sah seinen absolut irren Blick. Jedem war klar, dieser Mann ist böse. Die Leute waren vollkommen vor den Kopf gestoßen. Vermutlich haben 30 Millionen Menschen, also Amerikaner, diese Show gesehen und viele waren wahrscheinlich eher entsetzt, äh, sorgten sich um ihre Teenager-Kinder, die noch begeisterter waren. Aber der gute Steve Allen, der durchaus ein äh, mittelalterlicher äh, Moderator war, schien auch angetan zu sein und stürzte nach dem Konzert auf die Bühne, um Jerry Lewis enthusiastisch die Hand zu schütteln. Der Song erreichte alle möglichen ersten Plätze in den Hitparaden und wurde zu Jerry Lee Lewis' Signature-Song. Kommen wir nach diesem pfeffrigen Auftritt zu einem wahren Pfefferexperten. Martin Gompelmann von Hennes Finest in Köln. Mit dem ich mich über Zoom unterhalten habe. Ja, also,
3: was. Sie, wie sind Sie denn zum Pfeffer gekommen? Ähm, also, ich habe mich auf jeden Fall immer schon für Gewürze interessiert, aber wirklich nur hobbymäßig, ähm, weil ich Sport studiert habe und äh, tatsächlich, äh, klar, Ernährung und Sport spielen irgendwo eine Rolle, aber. Das, das war jetzt, also ich habe Ernährung nie gesehen als, ach, ich muss jetzt irgendwie meine Leistung optimieren oder sowas, sondern ich habe gerne gekocht und habe gerne Neues ausprobiert. Und da waren Gewürze immer für mich die, die einfachste Möglichkeit, ja, Farbe reinzubringen in die, in die Küche. Und ein Kommilitone von mir, der hat, der, der kommt über gar nicht über das Thema Kulinarik, sondern über das Thema Entwicklungshilfe. Und der ähm, hat schon eine, ja, ich sag also einen Riesenwälzer äh, an, als Diplomarbeit damals verfasst, wie man bestimmte Probleme der Entwicklungshilfe mit Sportprogrammen äh, auf ja, auf nationaler, lokaler Ebene halt lösen kann. Und nach seinem Studium ist er dann äh, durch die Welt gereist und war eben auch in Kampot, in, in, in Kambodscha. Und äh, ist da eigentlich dann so praktisch bei dem Thema hängen geblieben, weil er eine Familie kennengelernt hat, die, die ja eigentlich ein Gästehaus betreiben wollten, es aber überhaupt nicht konnten, weil es weit weg von irgendwelchen Standards war, die, die irgendjemand, der Geld da ausgeben will, interessant findet und hat dann gesagt, okay, ich habe jetzt so viel darüber geschrieben, ich mache es jetzt selber, ist da geblieben, war ein Jahr in Kampot, hat da mit dieser Familie dieses Gästehaus aufgebaut, ich habe ihn von hier aus unterstützt, weil ich halt versucht habe, Geld einzusammeln, ähm, und, äh, und in dieser Zeit hat er einen Franzosen kennengelernt, der diesen Kampot-Pfeffer genau pa parallel quasi versucht hat, zu rekultivieren mit den Kleinbauern. Also das war damals so, dass der Pfefferanbau gar keine Rolle mehr spielte in, die, in dieser Region, obwohl er traditionell da äh, hingehört und auch wirklich ähm, aus der französischen Tradition heraus da wirklich so der... Das als, als ja, Top-Anbaugebiet für, für Pfeffer galt. Und es war aber so, dass die, das haben uns auch unsere Bauern erzählt, die haben wirklich die Pflanzen rausgerissen entfernt, weil die haben damals 5000 Riel pro, pro Kilo getrocknetem Pfeffer bekommen. Das ist ein Dollar ungefähr. Und wenn man mal, also wenn man mal da war und weiß, wie aufwendig eigentlich Pfefferanbau ist, ist halt klar, dass das, dass das nicht interessant war. Da gibt es andere Pflanzen, die kann man einfach auf lokalen Märkten die kann man einfach anbauen, die kann man leichter verkaufen. Und und dieser Franzose hat das mit zwölf Bauern gestartet und genau zu der Zeit haben wir oder hat mein Geschäftspartner ihn kennengelernt und wir haben wirklich mit 25 Kilo angefangen. Wir haben einfach 25 Kilo von diesem Pfeffer hier gehabt, den abgepackt, unter Freunden und Verwandten und Bekannten verkauft, verteilt sind dann zu, zu Köchen gegangen, haben gefragt, was die davon halten. Die Begeisterung war riesig. Wir selber waren ja gar nicht die Experten. so Wir wussten ja gar nicht, ja, ist das jetzt wirklich so gut oder schmeckt uns das so gut? Ähm, und genau, und dann, dann kam da immer mehr Überzeugung, immer mehr Verständnis. Ja, und dann haben wir einfach einfach immer weitergemacht. Ne? Und ähm, ja, sind, sind bis heute tatsächlich nur eigentlich diesem Kampotpfeffer verpflichtet ähm, und, und haben wirklich auf dem Weg dahin, ja, diese vermeintlich unternehmerisch ähm, interessanten Möglichkeiten, dass man nimmt mehr Gewürze dazu, man macht Gewürzmischungen und so, die haben wir einfach quasi liegen lassen, weil wir gesagt haben, es soll der Kampotpfeffer sein. Und gerade wenn man dann so ein Buch wie das ihrige liest und man versteht, wie schwierig es doch für Menschen ist, Aromen voneinander klar zu unterscheiden und wie viel Aromastoffe dann alleine schon im Pfeffer stecken, ne? haben wir gesagt, ey, diese Fokussierung auf einen, guten, auf einen guten Pfeffer, der dann auch noch richtig eingesetzt wird, also auch das aus Ihrem Buch, Temperatur, in was am besten löslich und so, das sind natürlich so Inf Informationen, wenn man sich damit beschäftigt, merkt man auf einmal, okay, wenn man nur bei diesem Thema bleibt, hat man eine, eine unendliche Möglichkeiten schon und da reden wir von einer Pflanze, die quasi vier verschiedene Reifegrade produziert. Und genau, und, und so sind wir dann halt, ja, einfach beim Pfeffer geblieben. Also diese Mischung aus Überzeugung, Herkunft, Unterstützung von Kleinbauern, ähm, vernünftige Arbeitsbedingungen, ähm, Spitzenprodukt mit toller Qualität und ebenso dieses dieses, nochmal dieses Missionieren in Sachen, ey, konzentriert euch mal auf Pfeffer. Das war so die Kombination, die uns dann halt auch beim, beim Pfeffer hat bleiben lassen irgendwie. Vor
0: seinem Durchbruch äh, tourte Jerry Lee Lewis in den Südstaaten gerne auf der Ladefläche eines LKWs von Ort zu Ort. Und äh, die rockten da oben und vorne standen seine bis dahin erschienenen Platten direkt zum Verkauf. Wie Elvis äh, wurde Jerry Lee Lewis von Sam Phillips in den Sun Studios in Memphis entdeckt. Dort äh, spielte Jerry Lee Lewis vor und Sam Phillips erkannte sofort sein Talent. Auch wenn es ungewöhnlich war, dass hier jemand Rock'n'Roll auf dem Klavier spielte. Aber es gab noch einen anderen, der das sehr gut konnte: Little Richard. to the Oh, to the to the to
2: the Oh
4: Rudy, 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 Oh Rudy, Oh bam ba dum bam ba bam, I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl
2: named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west, but she's the girl that I love best. Rudy, Rudy, Oh Rudy.
0: Aber Little Richard hatte den Nachteil, dass er schwarz war, was damals kommerziell im doch äh, weiß geprägten Markt der Plattenkäufer ein Problem war. Das galt auch für Chuck Berry. Diese Licks von Chuck Berry guckten sich dann in den frühen 60ern die Jungs von den Beatles und den Stones ab und coverten jede Menge Chuck Berry Hits, um damit vermutlich mehr Geld zu verdienen, als Chuck Berry es jemals getan hatte. Ja, und dann gab es noch einen anderen, der irgendwie die schwarze und die weiße Welt miteinander verband, den schwarzen Blues, und den weißen Country, um daraus eine ganz eigene Form von Rock'n'Roll zu machen. Und auch der nachmalige King of Rock n Roll hatte mit äh, Rassendiskriminierung zu kämpfen. Den weißen war er zu schwarz und den schwarzen war er zu weiß. Nur Sam Phillips war es egal, denn der hatte ein großes Herz für Außenseiter. So wie der Junge Johnny Cash, den auch Sam Phillips entdeckt hatte. Außenseiter waren sie alle. Der verrückte Blondie aus Louisiana, Elvis Presley aus Memphis, Johnny Cash, Carl Perkins, alle nahmen sie bei Sam Phillips auf.
2: Well it's Saturday night and I just got paid. I fool about money, don't try to save. My heart says go, go, have a time on well, a Saturday night, baby. And I'm feeling fine. I wanna rock it up. I wanna rip it up. I wanna shake it up. Gonna ball it up. I wanna rip it up and ball night. Well I got me a date and I won't be late. Dirt up in my 88 I Shake on down by the social hall When the joint starts jumping I'll have a ball to rock I'm gonna shake it up I'm gonna rip it up Gonna ball it up I'm gonna rip it up And a ball tonight
0: Elvis und Jerry Lee sollen angeblich äh, befreundet gewesen sein, aber es gab dann auch später noch äh, diverse Begegnungen der beiden, die nicht immer freundschaftlich waren. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Auf alle Fälle war es so, dass 1958, als Elvis Presley sich freiwillig zum Dienst am Vaterland meldete und nach Deutschland ging als GI, und damit vom Markt erstmal verschwunden war, Jerry Lee Lewis als sein designierter Nachfolger galt.
1: Open up honey, get your lover boy, means that's a knockin'. You better listen to me, sugar Roll, catch the red, and high school Now, honey, get your shoes, Digging ever high school hot, moving ever high school hop rolling ever high school hop Well, everybody's hopping, everybody's bopping, bopping ever high school hot. Come on, little baby, let the rock a little bit tonight. Let's get with the sugar, let's shake it up tonight. You got my heart rhythm a rhythm, my feet are moving, smooth and light. Yeah, bopping ever high school hot. Shaking up a high school has high school But heart
0: Bis es zu dem Eklat kam mit seiner Ehe Denn er hatte seine Cousine geheiratet und die war erst 13. Und als er im Mai 1958 in England auf Tournee war und äh, seine frisch vermählte Gattin ihn begleitete, erzählten die beiden davon. Das sei in Louisiana völlig normal. Und äh, Mira, seine neue Frau, erzählte sogar, ja, bei uns werden schon die zehnjährigen Mädchen verheiratet wenn sie einen Mann finden. Die Engländer waren not amused und äh, Jerry Lee Lewis wurde komplett gedisst und innerhalb von 48 Stunden zerbröselte seine Karriere, die so toll begonnen hatte, auf Null. Die Konzerte in England wurden abgesagt, zurück in Amerika, regten sich die Leute ebenfalls auf, eher nicht darüber, dass er seine Cousine geheiratet hatte und dass die erst 13 war, sondern die Amerikaner regten sich darüber auf, dass das schon Jerry Lee Lewis' dritte Ehe war und die vorhergehenden irgendwie nicht so richtig geschieden wurden. Jerry Lee Lewis lebte also mit Mira Brown in Bigamie. Das ging in Amerika gar nicht. Und plötzlich war Jerry Lee Lewis Kommerziell vollkommen tot. Grail Marcus, der amerikanische Chronist des Rock'n'Roll-Lifestyles, schrieb, dass Jerry Lee Lewis den ganzen Mythos des seltsamen Rednecks südens ab jetzt personifizierte: Lynchmob, Blutrausch, populistische Verrücktheiten und sogar. Inzest und Bigamie. Jerry Lee war sich keiner Schuld bewusst. Er sagte, wir waren verliebt, ich war 21, dickköpfig, so macht man das bei uns im Süden. Ich wollte größer als Elvis werden und ich hätte es werden können. Jerry Lee nahm unverdrossen weiter Platten auf, noch war er bei Sun unter Vertrag, auch wenn sie bei weitem nicht mehr in den Hitparaden landen.
1: and love your daddy all night long, alright. right Hey, hey uh -huh. All right mm, See the gal with the diamond ring She knows how to shake that thing, all right Tell your Paul, I going send you back to Arkansas, hey, honey, you don't do that. Right. I say you don't do right, mm, all right.
0: 1961 hört man auch sehr schön den Soul, den äh, Jerry Lee Lewis als Südstaatler natürlich auch aufgesogen hat und versucht äh, mit seinem Rock'n'Roll-Wurzeln zu verbinden. Aber leider äh, hörte das damals niemand und er hatte auch das problem anders als elvis der dann recht schnell von sun records zu einem major label rca gewechselt ist dass er vertraglich bei sun noch gebunden war und äh, erst mitte der 60er konnte er dann auch zu einem äh, major label wechseln mercury records und zu deren äh, unterlabel Smash Records, die dann versuchten, Jerry Lee Lewis wieder neu aufzubauen. Als, ja, das wussten sie auch nicht. Als alt als Sola, als Country-Sänger. Sie haben alles versucht, aber es hat lange nicht funktioniert. Das Einzige, was funktioniert hatte, machten die Deutschen. In Hamburg gab Jerry Lee Lewis im legendären Star-Club ein legendäres Konzert und das gilt unter Musikkennern als das beste Rock'n'Roll-Konzert aller Zeiten. Leider halt nur in Deutschland erschienen.
1: a woman mean as she can be. Oh, I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost me that me. She got a booby lip, shabby hip. She'd have old Jerry with if I got a woman mean as she can be. Jelly, jelly, a thing, I'm all a she can be. Yeah, a I'm a No it's understood that when the Jerry does something I do it mighty good Got a woman mean as she can be A summer time I'm supposed to think of she's all me love Uh-huh
5: Uh-huh
1: Uh-huh Uh-huh uh -huh. I do one for you now We we'll hope you enjoy this little ditty uh, This is one they had out a while back Done pretty good for us Why don't you break down, honey, and give me just a little bit of that money. <laughs>
0: vergessen, das war 1964. Da ist natürlich die Aufnahmequalität von Live-Konzerten noch nicht so gut wie heute. Im Star-Club waren die Beatles ja auch Anfang der 60er Jahre aufgetreten und hier die Aufnahme des gleichen Liedes der Beatles 1963 im schwedischen Radio. Vergleich zum Bigamisten aus Louisiana waren die Beatles doch nett gekleidete, brave Jünglinge, die Lieblingsschwiegersöhne von Millionen von Müttern, wogegen Jerry Lee Lewis wahrscheinlich keine Mutter zum Schwiegersohn haben wollte. Und seine Bühnenshows wurden auch immer wilder, regelmäßig brachen die gesamte Bühnenkonstruktion zusammen und er tanzte auf seinem Klavier, malträtierte die Tasten mit seinen Füßen, seinen Knien, seinem Ellenbogen, seinem gesamten Unterarm. Das war ein Berserker.
5: Yeah.
1: Oh, yeah. I ain't thinking. Pull out a lot of shaking going on. Ease it now, just shake Shake it, baby. You can shake it one time for me. Pull oh, out a lot of shaking going on. Ease it now, let's get it down real low one time. <laughs> yeah. Oh yeah. I ain't thinking, baby. I got a whole lot of shaking going on. Now let's ease it on down a little bit more.
5: Yeah. Now
1: all you gotta do, honey, is stand it in one little spot. And then I want you to. Wiggle it around a little bit. That's when you got something. Mm, and I'd like to see, baby. If you ain't got something by then, you ain't gonna get nothing, I guarantee you. I ain't begging. No.
2: I want you to shake. You better shake.
1: You better shake it, baby Woo. Yeah, yeah
2: And let's go one time Shake, it, baby.
0: Ja, so klingt das, wenn jemand wirklich das Haus gerockt hat. Und natürlich ging es bei diesem Song nicht ums Tanzen, sondern um intimere Dinge. Das dürften die Hamburger verstanden haben. Smash Records äh, sah natürlich neidisch auf die Verkaufszahlen dieses, dieses Albums in Europa und versuchten in Amerika nachzulegen mit weiteren Live-Alben, die sie dann in Amerika aufnahmen und die sie dann äh, typisch Jerry Lewis-mäßig ganz unbescheiden äh, betitelten als The Greatest Show on Earth. Und da war dann auch mal ein etwas äh, Country-artiger Song dabei. So etwas hatte Jerry Lee Lewis in Deutschland natürlich nicht gespielt, weil Country... War damals in Europa völlig unbekannt.
1: Who will the next food be after you get rid of me. Who will the next fool I knew, I knew, I knew, I knew There's things I gotta know about the girl I love so After all is said and done You won't be satisfied with anyone So after you get rid of me will the next fool be?
2: Well, he Oh, all oh, of oh, life
1: End up like Jerry Lee with tears in his eyes There's things I got to know about the girl I love so After all is set and done You wouldn't be satisfied, honey, if you had Elvis Presley So after you get rid of me
2: Who will the next fool be?
0: So richtiger National Country war das natürlich auch nicht. Smash wusste nicht, was sie mit Jerry Lee Lewis machen sollten. Er kratzte jetzt ein bisschen wieder an den Hitparaden, aber so richtig der Knüller war er noch nicht.
1: Now listen here,
0: baby, to what old Jerry Lee has to say.
1: Cause baby, Jerry don't talk nonsense I want you to get out on this dance floor with me now And now hold me close
0: 1967 erschien eine Platte, die hieß Soul My Way, wurde auch ein Flop. Aber für mich ist das einer der besten Platten von Jerry Lee Lewis und die habe ich sogar, weil sie bei uns in Europa kaum zu bekommen ist, für viel Geld mir aus Amerika secondhand schicken lassen.
1: Sometimes Pick me up when I'm feeling so mixed up and confused And you wanna go drop me like a hot potato Girl, what am I gonna do? You mean to be me, woman Tell me what am I gonna do? Oh, it's a hang-up baby To be hung up on a woman like you Come on, it's true Baby, I don't know where you're at, girl Tell now what we'll come over you You do some mean, mean voodoo You got a monkey paw hanging over you Yes, it's hang baby To be hung up on a woman like you Get around. I the more sound. I'm not the son of the self of the sun. I'm the next thing to a son of a the gun. They call me shotgun. Honey, I'm the shotgun man. I may not be an engineer, baby, but I know how to run your train. I'm no
0: Man muss dazu sagen, dass nicht alle Songs auf dieser Platte so soulig, funkig waren, wie die eben gehörten. Das war eben das Problem, was auch Elvis hatte, später dann auch in den 70ern. Er hätte ein Rockalbum machen können, er hätte ein Country-Album machen können, er hätte ein was-was-ich-machen können, aber die damaligen äh, Label-Bosse wollten äh, allen alles bieten und... Äh, damit boten sie niemanden etwas, denn diese Platte ist kommerziell gefloppt und auch bei den Kritikern, was ich nicht ganz verstehen kann. Und dann geschah 1968 das Wunder, die Auferstehung von Jerry Lee Lewis, den kommerziell erfolgreichen Künstler. Bevor wir dazu kommen, noch ein bisschen über Pfeffer. Martin Gompelmann von Hennes Feines darüber, was richtig guter Pfeffer ist. Und das ist ja, das machen sie ja ganz, ganz gezielt. Also sie bieten ja dann wirklich roten Pfeffer in, auch noch in verschiedenen Farbschattierungen an. Also das ist dann schon wirklich was für den Pfefferkonnoisseur. Weil, wie Sie auch auf Ihrer Homepage schreiben, der meiste Pfeffer, der bei uns so verkauft wird, ist entweder falsch gelagert, gestreckt, hat Konservierungsstoffe drin, was natürlich alles nicht angegeben ist, wird zu erbärmlichen Bedingungen angebaut. Und das macht ja auch die Qualität des kampot aus, dass der noch so ein bisschen unindustrialisiert ist, wenn man das so sagen kann. Und der war ja praktisch verschwunden. Ne? Die, die Roten Khmer haben ja andere Sachen auch angebaut, die wollten mit dem Pfeffer eigentlich nichts mehr zu tun haben.
3: Ne? Ja, das ist genau, also im Prinzip, äh, wenn, wenn ein Staat dann äh, diese Kulturrevolution ausruft und, und am Ende einen Bauernstaat äh, erschaffen will ähm, und ja, quasi völlig isoliert ist auch vom, vom Ausland, ja, dann gilt es halt, die eigene Bevölkerung zu ernähren. Ähm, und aus dem Grund war die Region Kampot in Kambodscha selber auch deutlich berühmter für das Salz, für den Salzabbau, auch heute wird dann auch quasi für, für Gesamtkambodscha der Salzbedarf gedeckt, weil die das da mit Jod versetzt haben und das halt, so, so wird es halt da kommuniziert, vielen Kindern ja dann eben vor, vor Mangelerscheinungen geschützt hat. Und also das heißt, da, da ging es halt wirklich eher darum, Sachen anzubauen, die die Leute satt machen. Also wahrscheinlich Reis. Gemüse, also einfachste, einfachste Lebensmittel und, und nicht so ich meine, Gewürzpflanzen sind ja im Prinzip immer Luxus, ne? die sind ja immer die sind ja eigentlich da, um uns das Essen zu veredeln und, und, und nicht, die sind ja eigentlich nicht notwendig in dem Sinne
0: Ja, früher waren sie notwendig, Pfeffer hat ja auch macht ja auch das Fleisch haltbar Das war das ja stimmt, auch ein Grund, warum stimmt. die im, im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, wenn sie es denn leisten konnten das dann mit Pfeffer konserviert haben. Aber das ist wahrscheinlich auch in Kambodscha, im heutigen Kambodscha, nicht mehr das große Problem. Wie sieht das denn da aus in Kampot? Ist das eine, eine Meeres-, also liegt das am Meer oder ist das eine Dschungelgegend?
3: Was ist da für ein Klima? Ähm, das, also Pfeffer braucht feucht-warmes Klima. Es ne? äh, liegt ja auch nah am Äquator. Ähm, es ist quasi zwischen dem Elefantengebirge, das ist eigentlich so mehr oder weniger das einzige Gebirge, was man als solches bezeichnen kann in Kambodscha, und, und dem Golf von Thailand, also da, dazwischen liegt quasi, ich weiß nicht, kennen Sie die Insel Fukok? Das ist eine, ja. ist eine, Vietname, das ist eine Vietna, vietnamesische Insel, die eigentlich relativ berühmt ist, auch für, gerade für ihre Fischsoße. Und die Insel liegt halt quasi direkt vor Kampot, also das war mal eine kambodschanische Insel, jetzt ist es wieder eine vietnamesische Insel, also da unten quasi zwischen Bergen und Meer, und was was ganz interessant ist, das habe ich, ich, ich muss sagen, ich habe einfach so super viel aus eurem Buch gelernt. Was ich auch total gerne benutze in der Kommunikation, weil es ist, was ich auch gelernt habe, ist dieses, was wir, wir haben eigentlich immer so erzählt, ja, da sind so spezielle Böden. Ne? Und deswegen, ne, die sind optimal für die Pfefferpflanze. Was ich dann im Laufe meiner Reisen immer dahin dann gelernt habe, ist, dass diese Böden eigentlich überhaupt nicht gut für die Pfefferpflanze sind, im Sinne von, man kann sehr viel Ertrag produzieren. Sondern es sind eigentlich Böden, die die Pflanze reizen und die die Pflanze stressen. Und durch diesen Reiz und durch diesen Stress ähm, führt es halt dazu, dass die Pflanze deutlich weniger Ertrag pro Pflanze hat. Aber ihre eben Sexuallockstoffe, äh, ihre, diese Aromaten hat viel fokussiert da auf die wenigen Früchte halt ausbildet. Und, und das macht Aromen, am Ende dann... Aromen
0: sind ja auch Abwehrstoffe. Ne? Also deswegen hat Freilandgemüse ja auch, das haben wir ja in unserem Gemüsebuch erklärt, warum Freilandgemüse besser schmeckt als äh, kultiviertes Gemüse im, im geschützten Bereich, weil eben die Pflanze gegen Schädlinge äh, Abwehrstoffe bildet und diese Abwehrstoffe sind oft äh, Aromen genau oder, oder äh, Sexualstoffe, äh, die die äh, sozusagen äh, jetzt nicht die Schädlinge, sondern die Nützlinge anziehen. Also das genau. ja klar. Wenn, wenn die wenn die Pflanze Stress hat, äh, dann entwickelt sie mehr Aromen. Ja? Genau und das
3: und schmeckt und, der Pfeffer besser. Abs absolut und das ist halt ich und dann, dann das kann man ja dann auf die Spitze treiben es gibt ja in Japan diese diese Geschäfte die äh, quasi ähm, weiß ich nicht eine Erdbeere für 25 Dollar verkaufen weil quasi da die Bauern wirklich hingehen und jede Blüte abschneiden bis auf eine und dann quasi die die Pflanze also den vollen Fokus halt auf diese eine Blüte und auf diese ja. eine Frucht legt und, und das ne jetzt mal auf die Spitze gedacht ist dann halt so die, angeblich ja die Vollendung des Aromas. Ne? Naja, <lacht> Dann, im
0: Weinbau macht man das ja auch, da wird ja auch zurückgeschnitten, nicht, nicht weil, man, weil man nichts zu tun hat, sondern weil man, weil man eben die, die, die Pflanze auf wenige Beeren äh, sich konzentrieren lassen möchte und dadurch wird die Qualität des Weins äh, erhöht. Das ist genau der Unterschied zwischen auf Masse gehen und auf Qualität gehen. Das und das gilt, es, gilt, es, gilt,
3: es gilt für jede Pflanze und, und ja. äh, das ist ja das, was ähm, wir immer den Leuten erklären müssen, was halt oft auch aufwendig ist, weil ne, vielleicht haben es Leute geschafft, ähm, sich dazu durchzuringen, äh, ich kaufe jetzt mal einen besseren Wein oder einen besseren Kaffee oder sowas. Aber bei, beim Thema Pfeffer, hm. Muss, ja Also muss man im Prinzip muss man diese Bilder bemühen, Weinanbau, also dass die, dass die Leute verstehen, ach okay, ja, ja ist irgendwie klar, auch beim Pfeffer gibt es Unterschiede im ah, Aroma. Ja. Und, und beim Pfeffer ist es ja so, dass, das finde ich eigentlich so faszinierend daran. Ähm, Gerade in Deutschland, also in, in Indien, wird ja auch noch relativ viel Pfeffer äh, genutzt, weil da, da, weckt, da wächst das und das wird auch viel genutzt, aber zum Beispiel in Vietnam, wo mit Abstand die, der, der meiste Pfeffer herkommt, ne? also die produzieren 110.000 Tonnen im Jahr, da wird der quasi gar nicht benutzt. Also die benutzen einfach nicht so viel Pfeffer, die benutzen viel eher äh, Ingwer und Chili und sowas, ne? aber aber halt äh, kein, kein Pfeffer. Und in Deutschland, wo gar kein Pfeffer wächst, benutzt jeder auf jeden Fall Pfeffer. Es ist ein total alltägliches Produkt und es, es erfährt überhaupt keine Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich, weil es zu alltäglich ist, weil es irgendwie, keiner macht sich Gedanken drüber. Mm. Und, und das ist eigentlich das, was man so ein bisschen in die Köpfe reinbekommen muss, weil wenn man mal wirklich runterrechnet, also wir haben das natürlich gemacht, in zwölf Jahren haben wir viel gemacht und viel probiert und so. Und man braucht weniger, weil es einfach intensiver ist, immer die frische Ernte ja, und eben selektiert, sprich die Füllkörner, schlechte Körner sind aussortiert. Ähm, und, und wenn man das dann mal runterrechnet, auf einen Teller, auf einen Teller, dann bezahlt man vielleicht für diesen Teller zwei Cent mehr. Oder einen Cent mehr für die Menge an Pfeffer, die man nutzt. Hat aber exorbitant viel mehr Spaß und Freude beim Essen, ja. weil einfach das Aroma wirklich unvergleichlich ist.
0: Als die DJs aufhörten, meine Platten zu spielen, sagte ich nichts Erinnert sich Jerry Lee Lewis 2006 in den Liner Notes zu seinem Best-of-Album A Half-Century of Hits. Was hätte ich tun können? Eine Weile lang spielten sie auch kein Elvis, kein Chuck Berry, keinen von uns. Man hätte denken können, der Rock'n'Roll sei über Nacht verstorben. Alles, was sie spielten, waren diese Bobbys. Bobby V, Bobby Winton, Bobby Riddell, Bobby Darren. »Wenn dein Name Bobby war, hättest du eine sportliche Chance gehabt. Ich muss der einzige Künstler der Welt sein, der so oft so tief gefallen ist. Ich rede von ganz unten. Ich habe mal 10.000 Dollar pro Nacht verdient und dann landete ich bei 2,50.« Er fühlte sich auch nicht von seinem Plattenlabel ausreichend unterstützt. Sein Vertrag mit Smash lief aus, ein neuer war nicht in Sicht, als der Promoter Eddie Kilroy ihn anrief und ihm vorschlug, ein reines Country-Album aufzunehmen, in Nashville. Zu diesem Zeitpunkt war Louis kommerziell tot. Kilroy erinnerte sich später, dass er jeden Publisher in Nashville nach neuem Material für Louis anhaute, aber nur drei Songs wurden eingereicht. Das war alles, erinnert sich Kilroy. Niemand wollte etwas mit Jerry Lee Lewis aufnehmen. Ich dachte, mein Gott, ist das peinlich. Jetzt hatte Lewis nichts mehr zu verlieren und er nahm mehr aus Not den Jerry Chestnut Song Another Place, Another Time auf und veröffentlichte ihn als Single im März 1968. One by one They're turning
1: out the
5: lights
1: I've been feeding that old jukebox Just to hold you tight Guess it's for the best I just put in my last time Heard you whisper we'd meet again Another place, another time Chairs are stacked all over tables And it's closing time, they say I could wait right here forever If they'd only let me stay Anywhere would be much better And that old lonely room of mine And a sleepless night Awaiting for another place Another time Won't
0: Zu aller Überraschung schoss Another Place, Another Time in den Country-Charts ganz nach oben. Sofort wurde Jerry Lee zurück ins Studio gerufen, um mit dem bekannten Country-Produzenten Jerry Kennedy eine ganze Platte aufzunehmen. George Jones, the King of Country, rief an und sagte zu Kennedy, Mein Gott, Mann! warum habt ihr sowas nicht schon längst mit Jerry Lee gemacht?
4: It's
1: late and she's waiting And I know I should go home But every time I start to leave. They play another song, and someone buys another round. And wherever drinks are free, what's made Milwaukee famous has made a. Babies begged me not to go So many times before She says love and happiness Can't live behind those swanging doors Now she's gone And I'm to blame too late I finally see What's made Milwaukee famous Has made a out of me.
0: Die ganze Platte wurde dann ein Hit und Jerry Lee Lewis war plötzlich wieder der Superstar. Er hatte auch Glück, denn das, was er hier vorlegte, war nicht der damals übliche, glattgebügelte Nashville-Sound mit viel Streichern und Background-Sängerinnen, sondern das war ein rauerer Country-Rock-Fast. Und das passte gut zu dem damals aufkommenden Rebel-Country. Waylon Jennings, der auch äh, lange mit den äh, Verhältnissen in Nashville und den kommerziellen Zumutungen zu kämpfen hatte, befreite sich gerade von den Zwängen. Willie Nelson äh, ging an den ähnlichen Weg. Chris Christopherson stand am Anfang seiner Karriere. Johnny Cash nahm äh, seine ersten Platten im Knast auf. Der Country veränderte sich und Jerry Lee Lewis war mit dabei. Und äh, als Country-Sänger konnte Jerry Lee Lewis auch seine Stärken besonders gut ausspielen: diesen ironischen Snarl, dieses aus dem Mundwinkel singen und auch die Authent den authentischen Vortrag von eigenen und vielen fremden Texten, die er immer zu seinen machte. Das verband ihn mit anderen Größen des Country's wie Johnny Cash oder George Jones, denen man immer jedes Wort abnahm, das sie sangen. Jerry Lee Lewis war jetzt als etablierter Country-Sänger wieder back in business und verkaufte millionenfach Platten. Bis Anfang der 70er, so 72, 73, ritt er die Country-Welle und produzierte sehr schöne Lieder.
1: you think is true ever turns, is back on you. honey you still. You've still got a place in my heart And if every road you take Proves to be a big mistake Maybe you still got a place In my heart If I'm a fool to pray that you'll return to me someday, well then I know a million fools that love hasn't made of that away. If the year should make you cry, Don't
5: go on
1: living a lie. Baby, you still got a place in my heart. That will settle my brain It's my first one today There stands a glass That will hide all my tears That will drown all my
5: fears
1: Brother, I'm on my way I'm wondering where you are tonight Wondering if you are all right. Wondering if you think of me In my misery well, It's my first one today.
0: Das war manchen Country-Fans schon zu explizit Alkoholiker-Lyrik, aber Jerry Lee Lewis wusste, wovon er da sang, denn er war dem Trunk durchaus auch ergeben, was ihn dann in den 70er Jahren ziemlich ans Ende brachte. Wir werden darauf zurückkommen. Once more with feeling. Was für ein schöner Titel.
1: We're just going through the motions Of the parts we've learned to play Never quite together like the bull Oh, darling, something good got
5: lost
1: along the way, and our song, it ain't nothing special anymore, so try it one more time, with it, and take it from the top, let me feel I don't wanna miss a single drop, darling. Make a believe you're making me believe each word you say. Try it once more with feeling, and we'll call it a day. Oh, you're reaching out to touch me, baby just the way you used to do. You're looking everywhere, but in old Jerry's eyes. Well, now, honey, that's an oldie, and it's a goodie. But them words ain't ringing true, and you don't What's it is sunshine standing quietly at my door just like the dawn my heart
5: is silently breaking
1: with my tears it goes the flow Once again The whole town will be talking Yes they will Lord I've seen The pity that's in their eyes They could never It's her sorrow, it's not a man And no matter what they say We know she tried And I know she didn't mean to make me cry It's not her heart, Lord, it's her mind She didn't mean to be unkind Why, she even woke me up to say goodbye Jerry Lee
0: gab damit an, dass er die. ...Country-Gemeinde hereingelegt hätte, ihm die Karriere eines Rock'n'Rollers zu finanzieren. Und sein äh, Publikum provozierte er gerne live mit Country-Balladen. Also, die gingen zu seinen Konzerten, um einen Rock'n'Roller zu sehen und dann bekamen sie Country gespielt. 1970 äh, hatte er auch einige Live-Auftritte in Las Vegas da, wo Elvis ja auch sein Comeback feierte. Und die beiden sind sich begegnet. Und Jerry Lee in seiner typischen Art sprach Elvis an. Du weißt doch gar nicht, was du machst. Du bist doch nur die Puppe von Colonel Parker. Okay, antwortete Elvis, wenn ich so Dumm bin und du so klug, wie kommt es, dass ich im Main Room spiele und du nur in der Lounge? By the way, Chris Christofferson, auch ein großer der Rebel Country Sänger, hielt Jerry Lee Lewis für einen der größten Sänger nicht nur des Countries. Und wenn man genau hinhört bei Jerry Lee Lewis, Hört man auch die Wut über die vergeudeten 60er Jahre? Ganz ähnlich wie bei Elvis. Hier eine Live-Aufnahme aus Las Vegas 1970 mit einem Song, den Elvis auch sehr gern gesungen hat.
1: Thank you very much. I'd like to go back a few years, do a number for you. You may remember you may not remember it. I don't care whether they remember it or not. It's a heck of a song. Carl Perkins' tune, one entitled. Alyssa, one for the money, two for the show, three to get a little in, go, cat, go. Let's we'll start that over again. We're, we're taping back here, it's the live show, and I couldn't say that and get away with it and never play the record, believe me. Never.
5: It was
1: great, though, wasn't it? Boy, I had it there. Get a little? Uh, Did I hear someone say something about Elvis? Elvis did not have that record first. Carl Perkins had the record. And he sold three million records on it. Elvis Presley recorded the record when Carl Perkins was laid in the hospital nearly dead from a wreck. And I think he tried to steal it from him. Now, it may be Tom Parker's fault. I don't know. But I'm just telling you what Carl said. Now I ain't got nothing to do with it. Anyway, here's the song Well, it's one for the money Two
5: for the show
1: Three to get ready Now go, get go,
5: go, don't on my blue stage
2: You can do anything But they want
5: my blue face.
1: Knock me down in my face Lend my name all Plays. Do anything, honey, big enough to do But honey, don't step on them blue plate shoes Don't step on my blue plate shoes And come along the little beaver, but don't worry He's hip enough, he'll
5: catch ya Yes, honey,
1: Car, drank my whiskey From an old fruit jar Do anything, honey, you're big enough to do But don't damn about please you, they know, don't Damn on all the And you can get a little of it they all from the blueberry Play some rock back like
0: Kommen wir zum Spirituellen. Jerry Lee Lewis war ein äh, vermutlich gläubiger Mensch. Er, wo, äh, er ist aufgewachsen in einer religiösen Familie. Seine Eltern waren beide äh, tiefgläubig. Und er hatte immer ein, ein tiefes Verhältnis zu Gospelmusik. Und... Äh, er war sogar mal, als junger Mann wollte er eigentlich Prediger werden. Was war der große Wunsch seiner Mutter. Und er hat sogar ein, was war das, ein, ein, ich würde jetzt kein katholisches Seminar, ich glaube katholisch war er nicht, aber er hat eine Ausbildung genossen als Prediger und er hat als 17-Jähriger als Prediger gearbeitet und ist äh, in Louisiana um die Häuser gezogen, um die Leute zu bekehren. Später hat er dann wahrscheinlich äh, seinen Rock'n'Roll und sein, seine Musik überhaupt als eine Art Predigt empfunden, den Leuten etwas zu erzählen. Und er schwankte immer wieder, immer hin und her zwischen sündigem Leben, Frauen und Alkohol, Drogen, Rock'n'Roll und dann wieder die Hinwendung zu Gott und äh, zum Spirituellen. Und ihr erinnert euch an das Zitat am Anfang, äh, der Rock'n'Roll hat bei Jerry Lee Lewis gesiegt. Und äh, er hat auch in Kirchen Rock'n'Roll-Konzerte abgehalten. Zum Beispiel 1970.
1: Brother, I'll tell you one thing: this old-time religion is good. I believe in old-time religion. That's the way I was raised. Didn't live it for a long time, but thank God I'm on the right track now. For quite a while there, I had the, the right string, but the wrong yo-yo. But right now, Brother, I got what it takes. <laughs> As you travel along On the Jericho Road Does the world seem all wrong And here the your Lord Just bring it to Christ All your sins are confessed On the Jericho Road You will surely get blessed On the Jericho Road That's room for just two No more, no more. Just for Jesus and you
2: He's burden and he'll be
1: I might as well do that one. I'll do one for you, my neighbors. That you ain't no way you can beat it. One of the greatest old songs in the world. You can't get a blessing for this. <laughs> you better stay in your seat. This one here might bring you. There's some glad morning when love is over
0: 1971, als sein Country-Stern schon wieder am sinken war, fand Jerry Lee Lewis zurück zu Gott. Also nahm er gemeinsam mit seiner Schwester Linda Gayle Lewis, die auch Sängerin und Pianistin war, ein Gospel-Album auf. Und das ist ganz ausgezeichnet, vor allem ist es weniger schnulzig und überladen als die von Elvis Presley, der auch Anfang der 70er Your Hand in Mine ein Gospel-Album aufnahm.
1: Well, I stand here so solemn With a blank look on my face As you lay there, dressed in pure white lace, with my head bowed low, Lord, tears are streaming down. I can hear.
0: Und der Killer, wie man äh, Jerry Lee Lewis ja auch nannte, fand auch wieder zurück zum Rock'n'Roll. Und mit Chantilly Lace hatte er durch, durchaus 1972 noch einen kleineren Hit. Hello, you
1: good-looking thing, you. Yeah, huh? Now this is the killer speaking. Do I like what? I sure do like it, baby. A shanty lily, pretty face, bony tail, hanging down, a wiggle in a walk, giggle in a talk. It gonna make that world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl that makes me act so. Fun my money I feel real loose Like a long naked goose Like a
2: What wow, baby That's what I like Huh
1: Well I want? Do I what Well I what Can't never tell baby <laughs> I might But honey You know what I like Chantilly Lace Curly space On a A hand Oh, Because when the whopper's All the giggle and the talk They're gonna make the world
5: go round
1: Ain't nothing in the world Like a big-eyed girl That make me act so funny Send my doggone money It'll be loose Like a long necked goose Like a Oh, baby, that's what I
2: like Huh? <laughs> huh? What's that?
1: Pick you up at eight And don't be late
0: auch wenn er hier vielleicht ein bisschen forciert gut gelaunt klingt, die 70er waren kein gutes Jahrzehnt für Jerry Lee Lewis, vor allen Dingen in seinem Privatleben. Es begann 1971, seine Mutter starb, die für ihn sehr wichtig war, und er ließ sich scheiden von seiner Cousine. Und äh, 1973 stirbt sein Sohn Jerry Jr. unter Drogeneinfluss bei einem schrecklichen Autounfall. Und so geht das weiter. Er hätte bei der legendären sozusagen Hochburg des Countries bei der Grand Ole Opry auftreten sollen. Und äh, die sagten ihm, er solle ausschließlich Country spielen. Dafür stehen sie ja schließlich. Und seine Antwort war, what country? Und während des Auftritts sagte er, let me tell you something, ladies and gentlemen, I am a rock'n'rolling country and western riffin' and blues mother. Und er überzog seinen Auftritt um 20 Minuten. Ein absoluter Faux-Pas weil da ja immer verschiedene Leute hintereinander spielten. Und er wurde nie wieder eingeladen. Er gab sich wieder dem Alkohol hin. Geld hatte er ja jetzt mal wieder. Das war nicht immer so. Und äh, seine Lieder spiegelten seine personellen Krisen. Zum Beispiel die Betrunkenheit in »I was Sorta of wondering«. 1975 auf Boogie Woogie Countryman
1: I was sort of wondering Darling, do you miss me tonight? Wondering Are you all alone? I was kind of reminiscing Darling how your eyes used to light When I touched you And whispered I love you There's no reason My darling For us to drift apart I can't rely To heal my worn out heart I was sort of wondering Please miss me tonight Wondering if you feel like I do
0: Man konnte zu dieser Zeit nie sicher sein, ob Jerry Lee nüchtern oder in guter Stimmung im Studio erschien. Und sein langjähriger Produzent und auch sein Kindermädchen Jerry Kennedy verließ so ein bisschen die Geduld. Und er hatte dann 1973, 1974 die Idee... Jerry Lee Lewis mit einem Gleichgesonnenen ins Studio zu bringen. Das war Huey Moe und äh, der hatte durchaus äh, einen guten Ruf bei Mercury Records, dem Label von Jerry Lee Lewis, aber er äh, war gerade im Gefängnis gewesen und kam äh, frisch aus dem Knast hatte also ein mindestens ebenso notorisches Image wie Jerry Lee. Und die beiden wurden jetzt ins Studio gelassen. Und äh, das ging drei Tage. Und sie nahmen die Platte Southern Roots auf, die kommerziell ein Flop war und äh, überraschend rau klang. Und äh, deswegen einen legendären Ruf unter Jerry Lee-Lewis-Fans genießt. Hier war Jerry Lee vermutlich ein Stück weit bei sich selbst, auch wenn er als schlecht gelaunt, betrunken und aggressiv galt während der Sessions. Aber vielleicht hat das seiner Musik gut getan.
1: I'm the meat man You ought to see me eat man I got jaws like a bad trap thief Like a razor and a middag tongue With a of the taste I was born in Texas, a land of beef but never cared much dreams. the green in the hell like meat I'm a meat man Eat ought see me eat man I'm the meat man I ought see me eat man I've been down to Macon, Georgia Ate the buzz off a of Georgia peach have plucked the chicken in Memphis, mama, I still got feathers in my teeth Hey, a found the in Huntsville from a fine Alabama hog Hey, a charcoal steak in Dallas, fed the bone to a Louisiana dog I'm the meat man, I'm the meat
5: man, the meat man. The meat man. Woo!
0: Als sie beschlossen, den alten Soul-Hit »When a man loves a woman« einzuspielen, konnte sich Jerry Lee weder an die Akkorde noch an den Text erinnern. Er lernte das aber sehr schnell. Er war ja ein, wie viele sagen, musikalisches Genie. Er hatte ein fotografisches Gedächtnis und er konnte praktisch jeden Song nach einmal hören, nachspielen. Und äh, er brachte dann aber eine sehr sagen wir mal eigene Interpretation dieses Songs, indem er auch ein bisschen über sein durchaus komplexes Verhältnis zu Frauen sang.
1: Keep his mind on nothing else, oh Lord You know he'll trade the world For the good things he's found If she's bad he can sit, she can do no wrong Oh, turn his back on his best friend Oh, she'll put him down lord that's the way it goes he'd give all his comforts, sleep out in the rain if she said that's the way it ought to be when a man loves a woman he'll give her everything hold on Baby, please don't treat me bad, so bad When a man love a woman deep down in his soul get it, get it. She can bring him such misery Like she usually does My God, uh, I don't know what in the world We'd do without a woman,
5: though
1: a killer loves every damn one of them <laughs> And I just
5: can't
1: give them up Yeah She's bad, he can see it. She can do no wrong. Turn her back on him and don't make no difference. He'll stick around. He'll keep trying to hang it in. Oh, well, a man, a man loved a woman. Lord in heaven knows she can do no wrong. He'll look over it. He messed about with somebody else Somebody'll tell him so and he'll say No, 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 I don't believe nothing like that's going on Think about it When a man loves a woman My God, he'll do anything in the world to hold her so close to him and get that Sweet love men That he needs so much But that woman is gonna hang it on him
3: But I love him, love him, love him, love him, love him, love
1: him I love a that I'm one of them Ain't nothing like a woman The old Jerry's soul Because Jerry yeah, loves a woman
0: Natürlich äh, muss man traurig konstatieren, war das im damaligen amerikanischen Musikbetrieb ein Flop. So viel Ehrlichkeit hielt keiner aus. 1976 kam es zu einer legendären Tja, fast Begegnung mit Elvis. Die beiden waren ja ein bisschen befreundet und sie waren vor allen Dingen Nachbarn in Memphis. Und äh, es gab einen Anruf von Elvis, der 1976 auch schon nicht mehr gut beieinander war und praktisch vollkommen isoliert in seinem Wohnsitz Graceland sagen wir mal, vegetierte. Und er rief äh, Jerry Lee an und er sagte, er möge ihn doch besuchen. Und das tat Jerry Lee auch. Nur leider war er, bis er dann endlich bei Elvis Presley ankam, sturzbetrunken. Louis rammte mit seinem Auto das Eingangstor von Graceland. Elvis beobachtete das und äh, rief die Polizei. Die führten dann äh, Lewis ab und klagten ihm den äh, Besitz einer Handfeuerwaffe und äh, Trunkenheit am Steuer an. Acht Monate später war Elvis tot. Kurz vorher hätte äh, Jerry Lee Lewis fast seinen Bassisten erschossen, aus Versehen. 1978, Jerry Lee Lewis war mittlerweile so gut wie pleite kam es zu legendären äh, Aufnahmen in den alten Sons-Studios. Und zwar agierte als Produzent der Sohn von Sam Phillips, Knox Phillips. Und das wurden dann die berühmten, unveröffentlichten Knox Phillips Sessions. Jerry Lee Lewis, out of order, aber besser denn je. In seiner typischen Art improvisiert er den Text mehr oder weniger und erzählt Geschichten Get aus down, seinem Leben. Take
1: right and we'll make millions. Up on the south side of Chicago They call it the title in town They told me the other day That Billy Sunday couldn't even tame it down But I'm at a stirred call And Leroy, he was mean you better watch your cat line. Call. It may sound like simple playing, but Leroy is bad, and I don't want to make you mad. Now Leroy, what? Did I of the world away to have himself a drink That good-looking stripper come out made big Leroy think But he had him a Lincoln a big Cadillac He wanted to meet her out and back But Johnny didn't like it Lord, bad my god the meanest cat in the whole stinking town meaner than old king kong meaner than butterflies junk your dog play your heart stud that's leroy laying out there bleeding blowing his heart He, was bad. he thought he was. We buried him yesterday. My God, we had to put Leroy away. Easy, boys. A whole lot of shaking going on. We buried him in New Orleans. I guess we oughta had to talk to play a break on the drums for all A little mistake by the Kellogg piano, but I'll be all right. He was bad But you know something, he was sad Sadder than a lamb Going to the slaughter, old Leroy Brown My name's Jerry Lee Lewis Piano player Mother Humper Country and western Mother Humper It's the plain mother hopper when I take a notion But I'm a good kid Give it to me And I ain't bad I ain't bad I ain't a that old King Kong My family told me around right the corner there was a kid that could always take care of you
0: mir scheint nicht nur Jerry Lee Lewis ein bisschen betrunken zu sein, sondern gleich die ganze Band. In den späten 70ern, frühen 80ern nahm Jerry Lee Lewis eine Menge Slicker-Platten auf, aber er ging auch ins Studio, um echte Musik zu machen, die dann vom, von seiner Plattenfirma abgelehnt wurde. gab es zum Beispiel die legendären... Caribou-Sessions, die nie veröffentlicht wurden. 1980. Und die zeigten wieder einen ganz anderen Jerry
1: come from Buffalo South Nine long years of travel The cruel wide world about Ups and down the misery A few good days I saw Son, I never knew what misery was till I went to Arkansas Well, really the pulled up to Station, stepped down from a train, Stood of a big old man, just as tall as any crane. My hair hung down in rat tails, below his under jaw. He said, boy, I'm running the best hotel in the state of Arkansas.
0: schon bei einer Stunde 54 Minuten. Das wird hier mein längster Podcast ever. Macht nix. Ihr könnt ihn ja immer wieder unterbrechen, wenn es euch zu Fahrt wird oder ihr was Besseres zu tun habt und dann wieder einsteigen. Ich habe noch einen schönen Beitrag von unserem Pfeffer-Freak Martin Gompelmann erklärt, wie er zu seinem Drumset gekommen ist. Sehr Ein sehr, ein sehr schönes Marketingkonzept mit, ihrer, mit Ihrem Drumset. Deswegen bin ich ja überhaupt auf Sie gekommen, weil das hat mich natürlich als Musikfreak total angesprochen. Äh, erklären Sie doch mal, die Unter also es gibt ja da ein, eine Sorte, die heißt Bass, eine Sorte, die heißt Snare. Eine Sorte, die heißt Hi-Hat. Ne? Das ist das, das Set. Ja. Und, äh, die sind jetzt komplett unter. Das sind teilweise Pfeffermischungen, teilweise auch noch mit Salz und mit ein paar Kräutern angereichert. Ne? Erklären Sie doch mal die Unterschiede. Wofür nehme ich die Snare? Wofür nehme ich die Hi-Hat? Wofür nehme ich Bass? Und kann man das auch alles zusammen benutzen? <lacht> Also, alles, Musik würden Sie welche
3: Pfeffersorte <lacht> benutzen? <lacht> also also ich, ich, ich muss da ein ganz klein bisschen ausholen. Und zwar war es eigentlich so der Wunsch unserer Kunden, dass wir doch mal, weil wir sind natürlich, wir, wir denken da sehr puristisch. Ja, wir haben zwölf, elf Jahre lang keine Mischung im Sortiment gehabt. Weil wir immer gesagt haben, das ganze Korn ist der beste Aromaspeicher, nutzt es in der sehr, sehr guten Mühle, immer frisch und dann hat man einfach das lebendigste Aroma. Dort irgendwann sagen die Kunden halt so, ey, es wäre schon irgendwie praktisch, wenn ihr mal eine Mischung hättet, die man einfach so schnell nutzen kann und da man halt nicht immer eine Mühle braucht und so. Okay, haben wir dann Oder Maser, gesagt
0: noch noch umständlicher. Hm. Genau,
3: genau. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wenn das der Wunsch unserer Kunden ist, dann probieren wir es mal. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe die Bassmischung kreiert aus unseren Pfeffersorten. Das sind einfach nur unsere Pfeffersorten. Also das ist quasi ein fermentierter Pfeffer, ein schwarzer Pfeffer, ähm, äh, roter äh, roter Langpfeffer und äh, roter fermentierter Pfeffer, wenn er vorhanden ist, oder eben roter Kampot-Pfeffer. Das kommt immer auf die Verfügbarkeit an. Aber das gibt sich nicht so viel in, 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 äh, im Aroma. Und ähm, und dazu Salz. Und das war wirklich so. Ich habe die zusammengemischt und ungelogen erster Versuch, also wir, wir, wir haben keine eigenen Mühlen ähm, und, und man muss dann immer gucken, ne, da wo das dann vermahlen wird, ähm, äh, wie, wie funktioniert das, also kriegen krieg die Maschinen das in der Konsistenz, also in der, in der, in der, im Mahlgrad so hin. Der ist grob,
0: haben, der ist grob ge, gemahlen, also genau, das ist, genau. fast, das ist grob. Das fast noch Ganze Körner, also das sind richtige Stücke, die man da sieht. Ja, ja, genau. Ja. Weil, weil da
3: eben auch viel fermentierter Pfeffer drin ist und der ist halt ähm, weich. Und den kann man im Prinzip auch als ganzes Korn zerkauen. Weil, jedenfalls haben die mir das zurückgeschickt und das war sofort, ja, nehmen wir. Also das machen wir. Und dann haben wir Namen gesucht für diese. Dann habe dann, dann, dann ich quasi überlegt, wie nenne, wie nenne ich diese äh, Pfeffermischung? Und dann habe ich überlegt, überlegt, und eine, also mir tausend Sachen aufgeschrieben. Und irgendwann habe ich so überlegt, was macht die in meinem Mund? Und dann habe ich gesagt, Bass. Das ist einfach so, ja. wie, so eine, wie so eine Baseline, wie so ein Grundrauschen, wie so ein, die, die, die hat einfach Druck. Und, 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 und das war dann für mich Bass. Und so ist der Name Bass entstanden. Da war, noch, da war überhaupt keine Idee noch von einem, von einem Drumset oder von Hi-Hat und Snare, sondern das war einfach nur ein Produkt, eine Pfeffermischung. Irgendwann habe ich dann gedacht, warte mal, um einen guten Crew-Film zu bekommen, braucht ein Schlagzeuger Bass, also mindestens Bass, Snare und Hi-Hat. Und dann habe ich mir überlegt, wie könnte denn, und da wird es dann schwierig, wie könnte, also dann habe ich mir von einem Schlagzeuger, von einem Dirigenten von so einem Musikverein, so habe ich mir erklären lassen, ja, wie klingt denn eigentlich eine Snare? Wie würdest du eine Snare beschreiben? Ja, wie klingt denn eigentlich eine Hi-Hat? Und dann habe ich diese ganzen also die ganze Beschreibung habe ich dann da gehabt, und dann musste ich versuchen, quasi diese Beschreibung der, der, des Sounds in Geschmack zu übersetzen. Und das hat mich nicht ein Versuch, sondern 25 oder noch mehr Versuche. Also da war ich in ganz verschiedenen Richtungen unterwegs. Es war unglaublich schwer, den, den Weg rückwärts zu gehen. Also quasi auf den Sound einen Geschmack, zu, auf den Namen einen Geschmack zu entwickeln. Und ich habe dann einfach gedacht, okay, ähm, da wurde mir die Snare geschildert als die Königin des Drumsets. Verzeiht keine Fehler, hat klare helle Töne. Wer die Snare beherrscht, beherrscht das Drum -Set. Wer die, also das ist im Prinzip äh, die, 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 die Wahrheit. Die Wahrheit liegt auf der Snare so. Ne? Und, und dann hab ich, dann, dann, dann habe ich da sofort an unseren weißen Pfeffer gedacht, weil der weiße Pfeffer der ist ganz rein. Der hat dadurch, dass er ja nur der Kern ist, also der hat kein Fruchtfleisch mehr, der ist vom Fruchtfleisch befreit. Der, der, der hat das pure Pfefferaroma. Das ist halt also Pfeffer in, in Reinform Form irgendwie, also sehr ätherisch. Hat ein bisschen was kampferartiges aber ja und dann leichte Zitrusnoten, die immer im Pfeffer äh, sind, äh, leichte Muskatnoten. Aber einfach ein klarer Pfeffer. Auch für die eben für die Gerichte, die es nicht zulassen. Mit, der, mit dem Hammer drauf zu hauen, also, weiße Fische, also äh, äh, weißes Fischfleisch oder helle Soßen oder äh, würzige Quarkspeisen, also irgendwas, was im Eigengeschmack nicht so dominant ist, wo du eben mit zu viel Gewürz oder zu viel Aroma über, überlagerst. Dafür ist der weiße Pfeffer. Und dann dachte ich mir, okay, Grundlage dieses, der Snare muss der weiße Pfeffer sein. Ähm, und, und daraufhin habe ich dann geguckt, ja, was passt von der Aromatik her. Da war ich zuerst bei Zitronenschale, da war ich zum, zum Teil bei Ander-Liemann-Pfeffer, der sehr zitronig ist, und habe sowas zusammengemischt. Das hat halt alles nicht funktioniert, alles nicht funktioniert. Fun fun und dann bin ich irgendwann in diese Richtung, okay, Muskat, Koriander, Kardamom, also äh, da, da hat man so Ingwer-Noten, zitronige Noten, Das dass irgendwie war das. Er hat das für mich einleuchtend geklungen und dann habe ich das gemischt und irgendwann kam dann halt diese Mischung dabei raus. Und ich muss sagen, also, ich bin, also, die, die, also für mich persönlich, das ist natürlich Geschmacks, aber für mich persönlich passt sie genau dahin, für das, wo ich sie geplant hatte. Also wirklich für Fisch, für Meeresfrüchte, äh, auch mal so für ähm, Butterkartoffeln, also irgendwas, wo du einfach nur ähm, Kartoffeln, Butter drauf, äh, dieses näher die, die ein bisschen drüber und ja, das ist das, das war der, der Gedanke bei, bei Snare. Und bei Hi-Hat, das wurde mir beschrieben als oh, die Hi-Hat, die kann man offen spielen, dann ist da sehr viel Getöse, sehr viele Zwischentöne, sehr viel, sehr viel Primborium, also sehr äh, unruhig und, 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 und ja. Und dann, dann war für mich klar, okay, es muss der rote Pfeffer sein, ne? der ist blumiger, der ist verspielter, der ist irgendwie ähm, dann. Ähm, und, und dann, dann habe ich direkt so in der Verwendung, dachte ich so, es muss brutzeln. Also Fettiges irgendwie, dachte ich so. Ne? Irgendwie, ähm, und, und, und mein Bild im Kopf war der Schweinebauch. Einfach der, der gegrillte Schweinebauch. Das war eigentlich mein, <lacht> mein Anker, an dem ich mich orientiert habe. Und dadurch ist dann halt auch dieses entstanden, dass er halt Kümmel, da sind drei Kümmelsorten drin, äh, also ich glaube äh, Schwarzkümmel, ähm, Kreuzkümmel und Kümmel. Ähm, da ist ein ganz bisschen... Ähm, Palmblütenzucker mit drin, ähm, also zu, so zum Karamellisieren, zum Brutzeln und ähm, ja, aber, aber, aber im, im Kern ist immer eine Pfeffersorte, es sind immer so mindestens 60, 65 Prozent Pfeffersorte und dann äh, ergänzt, um, um weiter rum so. und das ist im Prinzip die Geschichte des Drum also sprich, man kann, man kann viel abdecken mit diesen drei Mischungen und ähm, ich würde sie auf gar keinen Fall mischen, weil dafür sind sie viel zu unterschiedlich, Nein. also das ist, ähm, will ich
0: auch ja. ja, und in den 80ern nahmen die privaten Katastrophen zu. Seine vierte Frau Jaren ertrinkt 1982 im Swimmingpool und seine fünfte Frau stirbt 1983 neben ihm im Bett an einer Überdosis Schlaftabletten. 1989 wurde sein Leben unter dem Titel Great Balls of Fire mit Dennis Quaid und Winona Ryder in den Hauptrollen verfilmt. Das Buch, das dem Drehbuch zugrunde liegt, wurde von Mira Lewis, also <lacht> seiner Cousine und Mary Silver Jr. geschrieben. Lewis nahm seine Songs für den Soundtrack neu auf, war jedoch mit der Darstellung seiner Person im Film nicht einverstanden. In den Nullerjahren erlebte er ein unverhofftes Comeback, indem er zwei äh, Duettplatten aufnahm und wo er seine alten Songs mit alten Recken gemeinsam einsang. Und es war ganz erstaunlich, wie ihn er da alles akquirieren konnte was natürlich auch beweist, welches Standing Jerry Lee Lewis in der Rock, Pop, Rock'n'Roll und Country-Szene hatte. Besonders schön, der Song, gemeinsam mit dem alten Country-Recken George Jones. Don't be ashamed of your age. My big toes are hurting.
1: Well, you get down to your lips, then you can <lacht> Now don't be ashamed of your age Lord no. And don't let the years get you down Oh boy that's... That old game you knew They still think of you I Out around there in your own town I hear you, Jim. Now don't mind the gray in you have Think about all the fun you had, putting it there. Yeah, boy. As for that old book of times you've never skipped a page. Yeah, But don't be ashamed of your age, Mr. George John. Don't be ashamed of your age.
4: Get you down. Ain't got me yet, son. While life ain't begun until you're 40, son. That's when you really
1: start to go to town. I wish I could go back to 40. Now, don't, <laughs> don't wish that you were a oh. Why, boy, you've lost more gals than they've ever had. I'd like a you Listen, you graduated from that old sucker stage. listening, So don't be ashamed of your age, yeah. I hear you, John.
5: One ashamed of for you
0: <laughs> Jerry Lee Lewis war zu diesem Zeitpunkt 71 und George Jones 75 Und hier ein Duett mit uh, Rod Stewart der uh, diesen song in den frühen 70ern auch gecovert hat.
1: And I do this especially for Rod Stewart. Well it's late and she's waiting and I know I should go home.
2: But every time I start to leave, they play another cheerily song. Yes they do.
1: Somebody'll buy another round. Yeah, yeah. And whatever drinks are free. What's made Milwaukee,
5: Milwaukee famous?
2: Has made a fool out, out of me. me. Babies begged me not to go a thousand times before. She
1: says, Love and happiness just don't live behind those swinging doors.
2: Now she is gone, and I'm to blame. Too late, I finally see. Made Milwaukee famous, has made a loser
1: out
5: of
0: Diese lässigen Duette mit viel Selbsturnie und Spaß bei allen Beteiligten versorgten Jerry Lee Lewis mit einem Millionenzeller den er dann vier Jahre später, 2010, nochmal wiederholte. Die erste Platte hieß Last Man Standing und die neue Platte hieß Mean Old Man. Und hier spielte er dann gemeinsam mit Mick Jagger.
1: Just sitting there in your silk upholstered chair, talking to some rich folk that you know. Well, I hope that you won't see me in my ragged company. You know I could never stand to be alone. Take me down. song, Kentucky Derby day. I'll be in my basement room with a needle and a spoon and another girl to take my pain. And roses
0: on your und da nahm auch Solo noch einen ganz berühmten Country-Song auf, den Chris Christopherson geschrieben hat und auch Johnny Cash gesungen hat. Sunday Morning Coming Down. Auch den singt Jerry Lee wieder so, als hätte er alles persönlich erlebt. Hat er wohl auch.
1: Well, I woke up Sunday morning, but no way to hold my head, that didn't hurt. And the beer I had for breakfast. Wasn't bad So I had one more for dessert Then I fumbled in my closet Through my clothes And found my clean dirty shirt Then I washed my face combed my hair Stumbled down the stairs To meet the day I smoked my mind the night before, the cigarettes and song I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid playing with a can that he was kicking. Then I walked across the street, caught the Sunday smell. Someone frying chicken. Lord, it took me back to something that I lost somewhere somehow along the way. 'Cause on a Sunday morning sidewalk, wishing Lord that I was stoned. There's nothing like a Sunday That makes the body feel alone
5: And there's nothing sure
1: of dying That's half as lonesome as the sound Of the sleeping city sidewalk.
0: Ein Jahr später lud Jack White, ehemals Kopf der legendären Indie-Rockband uh, The White Stripes, Jerry Lee in sein uh, Studio in Nashville ein, Freeman Records, um dort eine Live-Platte mit ihm aufzunehmen. Und dazu gibt es einen, ein lustiges Video. Da sieht man Jerry Lee Lewis, weißhaarig, etwas dick geworden. Mein Gott, der war jetzt Ende 70 am Klavier sitzen und äh, suffisant ins überwiegend jugendliche Hipster-Publikum grinsend. Yeah. Kritiker Robert Chrisgau, ein ganz großer seiner Zunft und der selten gnädig war in seinen Kritiken, schrieb über Lewis, His drive, his timing, his offhand vocal power, his unmistakable boogie plus piano and his absolute confidence in the face of the void, Make Jerry Lee the quintessential Rock'n'Roller. Und 2011 bei diesem äh, Third Man Records Open Air Live Konzert spielte er auch mit der Creme de la Creme an Musikern zusammen. Am Bass Jack Lawrence, der in Indie-Bands wie den Raconteurs spielte, an den Gitarren. Kenny Lovelace, der schon in den 60er Jahren mit äh, Jerry Lee Lewis gespielt hatte. An der zweiten Gitarre niemand anderes als Steve Cropper, einer der ganz berühmten Studiomusiker der Stax Studios. Und am Schlagzeug Jim Keltner, der in den 70er Jahren praktisch mit allen Rockgrößen gespielt hatte. Und äh, am Ende des Konzerts Lassen Sie es noch mal richtig krachen und hört euch das Klavierspiel von Jerry Lee Lee an. Bitte mit N70 fast 80. Ich weiß nicht, ob er dann auf dem Klavier rumgeturnt ist. Ich glaube nicht. Aber seine Finger still did the talking. Und sein berühmtes Roar ließ er dann auch noch mal kurz selbstironisch aufblitzen.
1: I got right. You know what I'm talking about. <laughs> <laughs>
5: <laughs> <laughs> nice job. You shake my
1: nerve
5: and I rubbed my brain
1: Who my have as a man sang You broke my will love was a thrill Running is the greatest Great ball of fire You feel good, hold me, baby. Little let me, let me you like a lover should. You're fine, so kind. I'm all this world, you mine, 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 mine. Chew and I my I'm real nervous but it's always fine. Come on, baby, you're dry. Bye. You're fine So kind I'm gonna tell this way let you mine. my, my, my Do my head I'm living little bit nervous, I'm it's everybody I'm on baby Drive me crazy Goodness is greatest Great balls of fire
0: alle Songs und Platten wie immer in den Shownotes zu meinem Podcast und die beiden Bücher, die wir da erwähnen, sind äh, Aroma, die Kunst des Würzens und Aroma Gemüse, die ich zusammen mit Thomas Filges bei der Stiftung Warentest veröffentlicht habe.